0: Práve počúvate 103. pokračovanie podcastu Mužomevská. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Priatelia, ďakujem vám za podporu, za to, že ste tu po celý ten čas, že magazín Mužomevská naberá na sile. Všímajú si nás pomaličky aj väčšie médiá. Je to zaujímavé, keď si spomeniem na tú cestu, ktorá je za nami. Ale nechceme nič predbiehať. Len viem, že sa to neudeje bez toho, aby ste nás podporovali. Aby ste šírili tento magazín a náš podcast. A aj, aj vďaka vašej podpore, ktorú nám posielate na účet, každé jedno euro ceníme a môžeme o niečo maličko vyrásť. Tak... Mám pre vás pár vecí, respektíve takých malčkých technických poznámok, skôr ako sa dostaneme k dnešnej knihe. A jednou je teda vďaka, za, to, že teda z tých poznámok je vďaka, za to, že nás sledujete a teda aj hodnotíte v Apple podcast, že sa pridávate na Spotify. To je skvelé, mňa to teší. Ak máte pocit, že ešte sme nezasiahli nejakú sieť, o ktorej vy viete, tak sem s tým posielajte nám tipy na infozavinačmužom.sk Tam okrem iného môžete poslať aj vaše tipy na témy, alebo vaše otázky, vaše tipy na hosti a podobne. Aj keď tých mám v hlave už celkom dosť, ale každá jedna rada sa zíde. Tak okrem toho vám chcem povedať špeciálnu vec, Mužomecká a kreákov, čo je kovačstvo v Košiciach, pod vedením vlastne Juraja Sabola, sa rozhodlo ísť do projektu, kedy 27. apríla a 1. júna urobíme deň, kedy si budete môcť vyskladať svoj vlastný nôž. Ja sa o tom už veľmi blízkej dobe zmiením aj na, na oficiálnej stránke Mužomecká, ale už som o tom hovoril aj v uzavretej skupine Muža Mestská. O čo pôjde? Jednoducho deň za pointov. Popri tom si skladám nož, nevyrábam, budeme vyrábať iba rúčku noža, ale budete odchádzať s veľmi luxusným nožom, s veľmi krásnym nožom. Okrem toho, 27. apríla budeme hovoriť, za, teda to je kurs určený pre mužov, jednotlivcov. 1. júna to bude kurs pre otcov a synov. Tak, teda, ak máte synov na druhom stupni základnej školy a vyššie, tak vám pripravíme deň, kedy budeme hovoriť o vzťahu medzi otcom a synom a spoločne budete pracovať na jednom projekte. Viac informácií, ak chcete, tak info KSK a znova vám pošlem nejaké ďalšie, nejaké ďalšie informácie. Takže, priateľia, asi toho bolo dosť na teraz, ideme teda do zvučky a potom už kniha od Johna Kevano alebo Kavanaha učiť sa a vyhrávať. Poďme na to. Chce to znát svoju cenu a ísť houžev za svým? Ale musíš umieť mne snášať rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli hodíš, čo by ja som. A dokážeš sníť? Nie dáš sa k snom vlázni. Každé tašečiny v živote sa odrazí ve večnosť. Je vôľa ta nech stať. Istina druh krásna. A sloskaj si svieždi. Je pozvočke priatelia, a my sa dostávame ku knihe. Predpokladám, že väčšina z vás sa k tejto knihe nedostane, ale vnímam projekt Mužomecká a bolo mi tak veľmi pekne poradené taký obraz, že Mužomecká a to, tá platforma veci, ktorú robíme, je taký švedský stôl, kedy prichádzate, vyberáte si, čo potrebujete, čo vám, po čom vám teraz túži srdce a... Niekedy ochutnáte aj niečo, s čím ste sa v živote nestredli. No a nakoniec tým môže byť práve dnes kniha od Johna Kavanaga Učiť sa a vyhrávať. Kto je tento muž? Je to MMA tréner z Írska, ktorý trénuje Conora McGregora. Neviem, či sledujete MMA alebo Mixed Martial Arts. Ja som fanúšik tohto športu, tohto bojového umenia Rád ho sledujem. Nie je nejak dopodrobná, ale mám taký základný prehľad. Dokonca MMA zápasníkov poznám a cením. Niektorých som mal možnosť aj sílovo trénovať, za čo som veľmi rád. No a teda táto kniha, Učiť sa a vyhrávať, je kniha, ktorá je takou historiou SBG klubu. A teda klubu, ktorý John založil a je to aj takým detailnejším popisom, ako to vyzerá na tréningoch, ako vyzerá tá ich história bojov, zápasov, ako sa vôbec s Conorom McGregorom spoznali a niečo z zákulisia. Viem, je to veľmi úzkoprofilová kniha, ale aj v tejto knihe, aj napriek tomu, že to možno nie je váš šálok kávy, nájdete niečo, čo vás môže posunúť v akejkoľvek oblasti. Ja som vybral niekoľko statí, tak možno vás inšpirujem, ak k tejto knihe sa dostanete. Poďme na to, priatelia. Tak prvá vec, ktorá mňa prekvapila a budem o nej čítať, je toto. John hovorí o svojom detstve. Keď ma však šikanovali, moje zručnosti z karate mi nejako nepomohli. Nikdy som to totiž nepovažoval za dobrú forbu obrany Trénovať karate v hale nepripraví človeka na tlak, ktorý vzniká pri pouličnej bitke. Keď došlo k fyzickému kontaktu, tak som stuhol. Je to podobná reakcia, akú niekedy vidíme v prírode u zvierat, Keď niekto, niektoré druhy prenasleduje dravec, stuhnú v nádeji, že útočník odíde. Pokiaľ sa do mňa niekto naviezol, karate mi pomohol asi tak, ako by mi pomohol balet. John získal čierny pás v karate a dostal írsky národný titul v Kenpo karate. A mohol byť na seba hrdý ako tínežer, ale nijak raz mu to nepomohlo v tom, že bol šikanovaný. Ešte trošičku poďme ďalej. Šikanovanie bolo súčasťou môjho života aj v strednej škole. Na som sa tváril, že som v pohode a že sa ma to nedotýka, no vnútri som sa zožieral. Nešlo ani tak o fyzické násilie, to sa zúžilo na tlačenie a strkanie, ale o celkový pocit neistoty. Ak ma niekto buchol zo zadu do hlavy, proste som šiel ďalej. Nikdy som to nevrátil. Jednoducho som to prijal a čakal, kým to prehrmí. No napriek všetkému ubližovaniu, ktorému som bol v detstve vystavený, som nebol nijak vážnejšie zranený. Až raz v noci, keď som mal 18 rokov. Bol som vonku s nejakými kamarátmi, dali sme si v barezvanom stanica Redmines s pár drinkov. Plánovali sme sa potom presnúť do nočného klubu v Sarachs rast v v Farnham. V takom veku nie je ľahké dostať do nočného klubu v veľkom počte, tak sme sa dohodli, že do klubu vyrazíme v menších skupinkách. Skočíme trošku ďalej. Keď sme šli s mojou priateľkou na taxi, prechádzali sme okolo skupiny 6-7 chalanov, ktorí zvalili na zem bicyklistu, očividne bezdôvodne a mastili ho hlava-nehlava. Všetci okoloidúci sklopili hlavy a šli po svojom. My tiež. Lenže toho cyklistu kopali naozaj brutálne a ja som začal premýšľať. Musím predsa niečo urobiť. Nemôžem to nechať len tak. Tak som sa vrátil a snažil som sa tých chalanov zastaviť. No tak, halani. Už má predsa dosť. V tej chvíli vyrazili proti mne. Zrazili ma na zem a naozaj ma dobili. Potom pokračuje ten príbeh naozaj tým, že ešte Johnovi kleslo sebavedomie, odrovnalo ho to, približne rok nevychádzal z domu. A to hovoríme už o človeku, ktorý bol národným majstrom v karate, ale niečo vnútri mu bránilo brániť seba samého. Tak začal sa stretávať chlapmi, ktorí zbudovali rešpekt a chcel sa od nich naučiť Réč, tela, techniky. Hm, hovoril s nimi o strachu, o tom, dokonca jednému z takýchto vyhadzovačov sa priznal, že, že sa jednoducho bojí konfliktu a ten ho začal učiť. Znie to ako z nejakého filmu, ale skutočne je to tak. Základnou vecou pri mojej spolupráci s, s Joffom však bolo pochopiť svoj strach a zvládnuť ho. Práve strach bol hlavný dôvod, prečo som si myslel, že sa nedokážem byť. Podľa mňa každý, kto sa bál, ako ja, bol babelec. Myslel som si, že veľký, silný, tvrdý chlapík, ako môj otec, či Thompson, nikdy žiadny strach nepocítili. Ale on ma ubezpečil, ako sa mýlim. Strach veľmi dobre poznal, no vysvetlil mi, že pocitovať strach pred konfrontáciou znamená, že sa telo zahrieva vyľčovaním adrenálínu v očakávaní stretu. Tvrdil, že pocit slabosti v rukách a v nohách je úplne normálny. Moje telo sa jednoducho pripravuje. Potom nasleduje opis toho, čo všetko robil, ako začal snažiť pracovať na sebe samom a posúval sa ďalej. Aj čo sa týka tých rozličných techník, obrany a zápasenia. A nakoniec týmto všelijakým skúmaním a hľadaním sa dostal až k prvému vlastne turnaju, ktorý bol v zamiešanom bojovom umení v roku 1993. Ale tu ešte zastanem. Stalo sa vám už niekedy, že ste pocítili taký ten paralizujúci strach? Možno pred fyzickým konfliktom, ale možno aj pred stačí pred verbálnym konfliktom alebo nejakým nečím podobným, že stúhnete? a robíte s tým niečo? Alebo je to vec, ktorú len tak pretrpíte a idete ďalej? Snažíme sa pracovať na sebe ako chlapi, ale skutočne čelíme nášmu strachu alebo čelíme iba veciam, ktoré sú tak povediať jednoduché, alebo nás nijak neohrozujú. V tomto je táto kniha takým zaujímavým zaujímavou inšpiráciou ísť ďalej. Zdá sa, že aj tí najväčší borci, aj tí najväčší bíjci sú na tom veľmi podobne ako mnohí z nás, že prežívajú nejaký strach a snažia sa pred ním utiesť, ale to pravdepodobne nie je nie je východisko. Poďme trošku ďalej. Keď teda narazil na prvý UFC zápas, ktorom videl Royce a Gracie, čo je jeden z ľudí, alebo jeden z klapov, ktorý patria do klánu, ktorý zakladal brazílské jiu a, a veľmi dominoval v 90. rokoch v UFC, respektíve v zmiešaných bojových umeniach, tak ho to tak inšpirovalo, že ho začal napodobňovať. Počúvajte. Vtedy som si pomyslel. Keď to dokáže Royce Gracie, prečo nie aj ja? Nerobil predsa nič zázračné, len fyzické chváty. Všetko to bolo o technike. Fyzická sila agresia s tým celkom nesúviseli, čo mi vyhovovalo, lebo v tom časom som nemal ani jedno, ani druhé. Dlhý časom si myslel, že bojové umenia by mohli byť prostriedkom, ako sa ubrániť proti niekomu väčšiemu, ako je človek sám, ale teraz som po prvý raz uvidel, ako sa to dá zvládnuť. Bolo to reálne. Tieto techniky vám umožňujú premôcť protivníka rýchlo a efektívne, no a ani ho pritom nezraníte, čo je pre mňa dôležité a vďaka tomu ma pritahovali. Trošku preskočíme. V Irsku sa v roku 1996 nikto brazilskému jiu-jitsu, čiže BJJ, nevenoval, takže som musel rozšíriť rádiu zľadania. Zistil som, že Tom som odišiel do Ameriky a trénoval s členmi rodiny Gracieovcov, dynastie, ktorá vlastne položila základy BJJ ešte začiatkom 20. storočia. Tiež predviedol niekoľko grapplingových sekvencií v časopise MAI, keď som na to narazil po prvý raz, vôbec som si neuvedomil, že metódy, ktoré predvádzal, pochádzajú z DJJ. Vystriol som si všetky jeho články a zoradil si ich do fastcyklov. V každom som ich mal rozdelené podľa jednotlivých technických prvkov. Páky, škrtenie, úniky a podobne. Hltal som čo najviac informácií aj z iných časopisov, kníh a videí. Všetko som si to dával do fastcyklov, ktoré sa stali základom našich tréningov. Prvne som predviedol danú techniku členom našej tréningovej skupiny, vyskúšal som ju na mame a bratovi. Nemusím hovoriť, že to bolo veľké trápenie a opravovanie. Tak, tu chcem skončiť túto časť, aby som počiarkol jednu dôležitú vec. A teda začnem otázkou. Kedy ste naposledy robili niečo prvýkrát v živote? Kedy ste vyskúšali niečo, čo ste nikdy dovtedy neskúsili, cítili ste sa v tom neistí, nemali ste informácie, ale veľmi, veľmi, veľmi ste to chceli skúsiť a začať. Pre mňa sú absolútne fascinujúce takéto príbehy, ako tu rozpráva John, Kavana. Rozumiete, taká obrovská vášeň a túžba dostať sa niekam, že začnem robiť, začnem si hľadať informácie, vystrihovať časopisy, skladať si fascikle pozerať si video a učiť sa z toho, ak nemám prístup k niečomu väčšiemu. A teda k nejakému živému kontaktu. Ja viem, že v Košiciach, keďže tu poznám pár ľudí, ktorí sa teda veľmi zaslúžili o zmiešané bojové umenia v Košiciach, oni hovoria práve o tom, že začínali z videopasok, že si pretáčali dokola nejaké sekvencie, ktoré mali nahraté z televízie a snažili sa ich napodobniť. A dnes vedú zápasnícké kluby, sú rozhodcami a samozrejme už sa možno len usmievajú nad tým, ako to bolo kedysi a dnes je to o mnoho, o mnoho profesionálnejšie, ale tá vášeň na začiatku toho skúsiť niečo, čo som nikdy neskúsil, začať s niečím, čo sa mi zdá nemožné, je niečo ohromujúce. Takže otázka zostáva, kedy ste naposledy skúsili niečo, čo ste nikdy nerobili. Kedy ste naposledy robili niečo prvýkrát v živote. Tak, poďme ďalej. Skočíme o trošička ďalej, keď už John viedol SBG, teda svoju telecvičňu, svoj klub a už nejaký čas fungoval s Conorom McGregorom, ktorý je momentálne hviezdou um, UFC. Môžete mať na názor, akýkoľvek chcete, ale je hviezdou a jedným z najlepšie platených, ak nie najlepšie plateným zápasníkom v MMA. A, ale nebolo to také ružové a John o tom píše, aký je Konor v zákulisí a z čoho vlastne vyšiel. Týždeň uplynul a po konorovi nebolo ani stopy. Z týždňa bol napokon až mesiac a nakoniec som to vzdal a zavolal som mu. Prešiel ďalší mesiac, keď sa nám ozvali od gregorovcov, no nie konor ale jeho matka. Hoci sme sa po zápase so Sitenkovom krátko pozdravili, v podstate sa, sa vôbec nerozprávali. Keď mi zavolala a predstavila sa mi, tak som si pomyslel, aha, ten malý smrad mi ukradol peniaze a zdrhol, prečo by mi inak volala jeho matka? Chcela by som vás oprosiť, že ste k nám neprišli a nepozreli sa na Conora. Vrávela mi. A z testy. Úprimne povedané, moja prvá reakcia bola, že mi je to jedno. Prečo by nebolo? konor dlhoval mne, nie aj ja, jemu. Moja telosvičňa v tom období ani náhodou neprežívala najlepšie časy, takže som nebol v situácii nonšalantne zabudnúť na 500 eur. Prepáčte, ozval som sa. Ako ste hovorili, že sa voláte? Margaret. Trochu mnou trhol, lebo aj moja mama sa volá Margaret. Bola to taká hlúposť, no štipku to vo mne zarezonovalo. Okamžite som porozumel, že konorová matka má obavy a prosí o pomoc pre svojho syna. Tak. A tu sa chcem dotknúť jednej veci. Častokrát sme vo svojich vlastných problémoch a musíme riešiť svoje vlastné veci, a nie je priestor na to, aby sme, aby sme komukoľvek pomáhali alebo robili pre ľudí v problémoch niečo navyše. Ale potom vám zarezonuje v duši nejaká maličká drobnosť a prichádza čas, aby ste sa rozhodli správne. A takéto maličké rozhodnutia, ako bolo v Johnovom prípade ísť za Conorom McGregorom, keď bol v depresii a ešte neznámy chlapec, ktorý mal problémy so sebou samým a býval u rodičov. Takáto drobná vec, takéto maličké rozhodnutie nakoniec spôsobilo to, čo zažívame dnes. Conor McGregor je jedným z top zápasníkov a za tým všetkým je človek John Cavana. Poďme ďalej. Myslím, že môžete pomôcť iba vy, skonštatovala. Súhlasil som, že prídem k ním domov do Lukanu a dám s Konorom reč. Bola tam celá rodina Konorovy rodičia a jeho dve sestry vyzerali ústarostene a báli sa o svojho syna a brata. Potom mi porozprávali trochu viac. Zdá sa, že Konor má depresie a nechce dokonca ani výjsť do svojej izby. Odmieta trénovať. Vlastne nechce robiť vôbec nič, akurát kričať na ľudí, aby mu vyskočili na hrb a dali mu pokoj. Konor netušil, že som za ním prišiel. Vôbec ma nečakal. Vyšiel som hore a zaklopal na dvere jeho izby. Čo zás? Zavrčal znútra. Keď som otvoril dvere, pozrel sa na mňa, ako by uvidel ducha. Naozaj mi nepripadal ako mladý, zdravý športovec, akého som poznal. Sadol som si k nemu na a začali sme sa rozprávať. Povedal som mu, že sa dal do partie s ľuďmi, s ktorými by nemal. A robí veci, ktoré by konať nemal. Jasne som mu vysvetlil, že to k ničomu dobrému nevedie. Potom som ho vyzval, aby mi radšej povedal, že to nemá cenu a že tu s ním márnem čas. Mám odísť a už nikdy sa nevrátiť. Alebo chceš začať s čistým štítom? Bolo to v piatok večer. Oznámil som mu, že ak pondelok príde, zabudnem na tie lístky a začneme novo. Ale ako prvé som od neho chcel počuť, že si uvedomí svoju zodpovednosť. Áno, postral som to, ale som ochotný urobiť všetko, aby som to zmenil. Ak by to neurobil, hneď by som odišiel. Ale nechcel som to urobiť. Napriek tomu incidentu s lístkami som mal Conora rád a vedel som, že má na to, aby sa stal osobnosťou v MMA. Jeho rodina urobila veľkú vec, že ma požiadali prísť a porozprávať sa s ním. Bol som ochotný konorovi všetko odpustiť, ale počnúť s pondelkom sa už niečo také nikdy nesmie opakovať. Zabezpečím ti všetko, čo budeš potrebovať. Uistil som konora. Konor to všetko zobral, pozdravil mi do očí a povedal, máš pravdu, poďme na to. Čo, čo by vás stal takýto rozhovor? Prísť za človekom a povedať mu, že má druhú šancu, že to nesme viac posrať a že zabúdate na to, čo je za vami a idete s ním ďalej dopredu. Možno 10-15 minút času, možno nejakú chvíľu trápneho ticha a potom možno obrovský úspech. Kto vie? Ideme ďalej. Dostaneme sa teraz už k posledným dvom častiam, k posledným dvom úrivkom. Dnes je to aj tak troška viac, tak verím, že si to užívate. V jednom zo zápasov sa stalo, že Conor McGregor bol zranený. Bolo zraneno, zranené, tuším, že mal zranené krížne väzy v kolene. A poďme sa dotknúť toho, ako to celé vtedy prebiehalo a ako to prežívalo. Nikdy som nepochyboval o konorovej schopnosti využiť rehabilitácie z fyzického hľadiska, no kľúčom k úspešnému návratu bola psychika. Konor sa udržiaval v aktívnej duševnej kondícii, nesedel len tak a neľutoval sa pred televízorom s kýblom zmrzliny. Využil túto príležitosť, aby sa učil. Hoci nemohol sparingovať, posielal som mu textovkami otázky, ako by reagoval, keby sa osýtol v takej či onakej situácii v zápase. To udržiavalo jeho mysel v pohotovosti a zapojenú do hry. Čo sa týka kolena Conora McGregora, dokázal by som vyzvať akúkoľvek kapacitu v oblasti anatómie. Počas jeho rehabilitácie som to intenzívne študoval. Konor bol posadnutý snahou dozvedieť sa všetko o fungovaní kolena, aby lepšie pochopil proces rehabilitácie. Dnes nie je jediný detail, ktorý by v tomto pohľade nepoznal. Dokonca pozorne sledoval aj uzdrahovanie iných profesionálnych športovcov s podobnými zraneniami. Heter Milligenová ho naučila mnoho o motorike ľudského tela a to malo zásadný vplyv na Conorov prístup k tréningu a snahe dostať sa do najlepšej fyzickej kondície. Dokonca ho nabádala, aby sa viac venoval konceptu ľahkého sparingu. No, a toto bol kratočký úsek, ktorý som chcel vyťahnuť. Viete, koľko, koľko poznám ľudí, ktorí si nájdú jednoduchú výhovorku, prečo sa nehýba, lebo ich niekde niečo bodlo, pichlo prečo nezačať robiť niečo a nemusí to byť len v športe, lebo majú nejakú prekážku, lebo ich bolia kríže, alebo ja neviem, a nemajú čas. A tučí tam o chlapovi, ktorý teda o dvoch chlapoch, Konorovi a o Johnovi, ktorí proste mali pred sebou jasný cieľ a nič ich nezastavilo. Jednoducho mal problém s kolenom, tak začali študovať do detailov koleno a chceli byť v tom najlepší. Hoci by športovec mohol povedať, že mám na to svojich ľudí, svoj tým, oni vedia, čo robia, ale pochopiť to a využiť každú jednu informáciu na to, aby som sa zlepšil. Proste odmietnete komfort, odmietnete sa ľutovať a vložite sa naplno do toho, čo je možné. Budete robiť m- najlepšie, ako viete to, čo je možné. Nebudete plakať nad tým, čo je nemožné, ale oprieť sa do toho, čo možné je. Fungujete tak prirodzene, alebo počujete niečo nové? Poďme na poslednú časť, ktorú som pre vás dnes vybral. A Je to naozaj už zo so záveru knihy, takže verím, že aj táto časť bude pre vás zaujímavá. Vrcholom každého trénera v MMA je pripraviť šampióna vo formáte UFC. Mne sa to už podarilo, no aj tak mám pocit, že som iba na začiatku. Naozaj sa cítim ako úplný začiatočník. Conor McGregor je môj prvý svetový šampión, je nahrebený mojej prvej vlny. Som však presvedčený, že tá najťažšia práca ešte len príde. Rád by som pracoval s tínedžermi, 14, 15, 16 ročnými mladými a z nich urobil svetových športovcov. Viem oveľa viac, ako keď som s konorom debutoval v UFC. Učím sa každý deň a keď dosiahnem 40 očakávam, že ďalší cyklus môjho vzdelávania potrvá ďalších 20 rokov. Človek sa nikdy nenaučí o svojom športe všetko, pretože v ňom proste pôsobí príliš veľa faktorov. Budem študentom zmiešaných bojových umení až do smrti. Hm. V momente, keď m- človek začne hovoriť, že viem stáva sa brzdou sebe samému. Mňa nadchla táto pokora, s ktorou sú písané tieto riadky, pretože ak dostanete nejakého človeka na, na vrchol športovú alebo nejakej disciplíny, tak môžete povedať, že ste to spravili svojim vlastným rozumom a svojimi rozhodnutiami a byť na seba právom hrdý a pyšný. Alebo môžete povedať, že Učím sa ďalej a chcem sa posúvať ďalej. A niekto mi povedal, že kam už sa chceš posunúť ďalej ako tréner, majstra sveta, ale stále je kam sa posúvať, stále je čo riešiť, čo, čo skúmať. V čom ste dobrí? V čom ste takí dobrí, že si myslíte, že sa nepotrebujete posúvať? A ak, sa, ak, to nie je, ak je vaša odpoveď, že v ničom, tak na sebe začnite pracovať, aby ste boli v niečom dobrý a študovali to až do konca života. Priatelia, toto bola kniha od Johna Kavanaga Učiť sa vy a vyhrávať a pod názvom nesie Conor Gregor a ja Trenerová cesta. To kniha, ktorá veľmi hovorí niekedy aj už veľmi detailne o tom, ako prebiehal ktorý zápas, kto komu zavolal, ako to celé prebehlo, čo sa stalo vo Vegas... A mnoho, mnoho ďalšieho, čiže je taká veľmi po, popisná, ale nájdete v nej aj takéto úryvky, ako som vám prečítal. Ak to nie je uh, práve to, čo sledujete, možno je to zaujímavé pre vás len ako obzvláštnenie. Ak sledujete bojové športy a MMA, určite vám túto knihu odporúčam. Samozrejme vyšli aj mnohé ďalšie. Okrem iného a vám ešte v blízkej budúcnosti, čo to o MMA určite prinesiem. Priatelia, som veľmi rád, že ste nás počúvali aj teraz a za nejaký čas vám prinesieme ďalšiu knihu. Medzi tým sa počujeme, sledujte, čítajte, počúvajte, šírte nás ďalej a... Ak máte záujem viac o audioknihy, tak nezabudnite, že máte okamžite ísť prezrieť Audiolibrix a to tak, že si napíšete pekne audiolibrix.sk a máte automaticky 20% zľavu na akúkoľvek audioknihu, ktorú si budete kupovať alebo audioknihy. Ďakujem vám, že ste na tejto ceste so mnou a s nami a v ďalšom týždni vám prajem, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Počujeme sa. Chce to znát svoju cenu a ísť na za svím. Ale musíš umieť snášať trány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Vodíš do boja ať A dokážeš snívať. Mne tak však snívať. Praci, naše činy v živote. sa odrazí ve večnosti. Když je vůra ta necestat, jistý druh krásný. Zaslužte si